0: Hola, soy Jorge Zamora. Una vez más, feliz de que estés escuchando este programa. Este es el episodio 174. Estás escuchando el podcast El Coach, en el cual enseñamos estrategias de venta y marketing industrial o business to business a los emprendedores y gerentes y empresarios también, consolidados ya viejos cracks del mundo. Recuerda que si quieres mejorar tu equipo de ventas en 90 días, Puedes contactarme a través de jorgesamora.me. Mi es punto M -E, me, mi en inglés. jorgezamora.mi. Comenzamos a conversar. Y si podemos ayudarte y vemos que calzamos bien, entonces vamos a estar felices de hacerlo. Hoy día, sin embargo, vamos a hablar de algo totalmente diferente a las páginas web. Y vamos a volver a 1908. Los Juegos de Verano de Londres de 1908 no solo enfrentaban a corredores diferentes, enfrentaban culturas y reglas diferentes. Para los jueces de la época, las reglas de las carreras prohibían que un corredor bloqueara a un competidor con el codo, impidiendo su paso. La regla era clarísima. Quien la violara sería descalificado en el acto. Windham Halswell asistió a los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 luego de servir seis años antes en la Segunda Guerra de los Boers en Sudáfrica. Como un orgulloso oficial del ejército británico, dejaría su vida en la pista antes de permitir que un atleta norteamericano ganara la carrera de 400 metros planos. Sin embargo, Halswell no sabía que pasaría la historia por un evento insólito. Tampoco sabía que nosotros, más de 100 años después, usaríamos su ejemplo para desenredar un complejo problema de estrategia de ventas. Los atletas norteamericanos que competían en los juegos desconocían, o mejor dicho, decían desconocer esa regla británica, la prohibición de bloquear el paso de un competidor usando el codo. Más aún, las reglas norteamericanas sí permitían el bloqueo con el codo para obstaculizar a un competidor. Carpenter, líder del equipo norteamericano, nunca imaginó que los jueces serían tan agudos como para observar su desesperada maniobra. Bloquear con el codo Halswell, el joven oficial británico que comenzaba a superarlo justo en la recta final. Taylor y Robbins, los colegas de Carpenter, entraron en shock. Uno de los jueces detectó la maniobra de Carpenter y lo descalificó en el acto. Estaba a pocos metros de ganar una medalla de oro para Estados Unidos y en cuestión de segundos se encontraba fuera de la carrera. Taylor y Robbins decidieron no correr como protesta. Halswell, el oficial británico, por su parte sin la más mínima señal de compasión, corrió solo, llegando a la meta en 50,2 segundos. Eso es ganar por walkover. El término walkover viene del inglés hacer el recorrido, refiriéndose a que los jinetes que quedaban solos en alguna carrera debían correr, o mejor dicho, Hacer el recorrido hasta la meta para así obtener el triunfo para todos sus efectos. Sin competidores, el jinete hacía el recorrido de la carrera con toda calma, disfrutando de la sensación del triunfo aplastante sin esfuerzo. Uno de los primeros clientes de mi consultora era una empresa de ingeniería en riego tecnificado. Es decir, hacían el diseño y la construcción de los sistemas de riego para los predios agrícolas. Uno de los problemas más severos enfrentaba al gerente era que contaba con al menos 12 competidores de vasta experiencia y suficiente prestigio como para hacer un verdadero dolor de cabeza. El margen de las ventas era alrededor de un 10%, tal vez un 14 en el mejor de los casos, y la presión por bajar aún más los precios nunca bajó, solo los precios bajaban. Decidimos hacer algo al respecto, pero esta vez algo radical. Diferenciamos nuestros servicios de riego tecnificado como riego eficiente. Históricamente, todas las configuraciones de bombas hidráulicas y otros equipos dentro del diseño de esta empresa eran eficientes. Muchísimo más eficientes que las configuraciones de los competidores, y eso en gran medida explicaba el mayor costo de materiales y el precio más alto. Alineamos a todo el equipo en el siguiente discurso. Habíamos abandonado para siempre el riego tecnificado para dedicarnos al riego eficiente. La promesa de nuestro servicio era bajar el gasto de energía por hectárea instalada en alrededor del 30% y lo cumplíamos a la perfección. No tuvimos necesidad de reinventar todo lo que hacíamos, tan solo aplicamos algunos cambios menores a la manera de vender el servicio y a la manera de entregarlo. Comenzamos a medir el antes, y después de la instalación con nuestros clientes y demostramos que contribuíamos directamente a un menor consumo. ¿Qué ocurrió? El margen bruto se multiplicó más de dos veces. En poco tiempo empezamos a ganar muchísimo más que antes eh, y sí, perdimos algunos clientes. La historia de esta empresa y su evolución posterior es muy interesante, pero por ahora detengámonos en lo esencial. Los vendedores dejaron de competir con otros proveedores. ¿Por qué? Porque ahora estaban solos. Solos en una carrera donde no habían competidores. Estaban solos en la mente del cliente. Creamos una fisura, una división en la mente de los clientes diciendo dejamos de hacer un riego tecnificado y ahora nos dedicamos al riego eficiente una categoría nueva. Sencillamente, creamos la categoría, literalmente, y comenzamos a competir siempre ganando, naturalmente. Obviamente, no todos los clientes compraron el nuevo servicio, el nuevo concepto. De hecho, la mayoría no lo hizo. Nos convertimos de esta manera eh, en una empresa extremadamente atractiva, para pocos, para los agricultores que tenían como su gran driver de compra, la reducción del costo de operación por hectárea. Si no puedes diferenciar entonces el producto, bueno, diferencia el servicio. Si no puedes diferenciar el servicio, diferencia la experiencia. Si no, garantiza el resultado. Si no, garantiza el cumplimiento del plazo de entrega o de puesta en marcha. Como sea, siempre que hagas el esfuerzo, siempre que tengas la dedicación, concentración y determinación por resolver el problema, vas a encontrar la manera de de hacer una propuesta tan diferenciada que tu equipo de ventas compita solo y gane tal como halswell por walkover. Una pregunta que nace con facilidad, pues bueno, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para preparar una propuesta de valor, una promesa que sin duda pueda cumplir para ser tan diferente que compita en una categoría solo, sin competidores. En este programa te voy a dar tres pasos consecutivos que puedes aplicar con cierta facilidad si tienes, por supuesto, la determinación y el compromiso para lograrlo. El primer paso consiste en preguntarle sencillamente a los clientes qué es lo que realmente quieran. Producto de esa investigación encontramos que en el caso que te conté recién, muchos agricultores lo que querían era bajar su gasto, no regar. Es decir, naturalmente querían regar, pero ¿quieren regar por qué? Quieren regar porque están haciendo un negocio. O la explotación agrícola es un negocio. Y como tal, tenía naturalmente eh, que generar utilidades. Y normalmente en el mundo agrícola las utilidades vienen dadas más por la reducción de gastos que por el precio de venta. ¿Por qué? Porque en el mundo agrícola en general el precio es fijo. Las compañías agrícolas son tomadoras de precio. Entonces lo que realmente querían los agricultores era bajar el gasto. De esta manera nos enfocamos en lo que ellos realmente querían. Reducir el gasto. Como lo hicimos a través de la reducción del gasto de energía. Ahora, no todos los clientes aceptaron, por supuesto que no. Muchos aceptaron, sin embargo, la mayoría no se interesó. Entonces, el primer paso es investigar qué es lo que realmente quieren tus clientes. O, mejor dicho, tus mejores clientes. El segundo paso es investigar qué es lo que ofrece tu competencia. En su página web, en su brochures, en sus folletos, los vendedores, cuando tú llamas a esa empresa haciéndote pasar, no digo que lo hagas, pero sé que hay gente que lo hace, te haces pasar por, eh, por un cliente y preguntas un par de cosas. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que prometen? Y de la diferencia entre lo que quieren tus clientes y lo que ofrecen tus competidores, bueno, sencillamente ahí tienes toda la materia prima, el tercer paso para preparar una propuesta de valor que sea precisamente lo que tus clientes quieren encontrar y que no pueden encontrarlo. Entonces, en resumen, solo tienes que investigar qué es lo que realmente quieren tus clientes, qué es lo que ofrece tu competencia y del descalce entre el primer punto y el segundo tienes todo lo necesario para encontrar una propuesta de valor que sin duda debes cumplir, obviamente, y que sea tan diferente y tan valiosa que te permita correr como Halswell una carrera solo y ganar por walkover. Espero que este programa te haya servido, que hayas sacado al menos algunas ideas de cómo hacer una propuesta de valor tan diferente que te permita ganar sin competir. Si crees que este programa fue útil, compártelo con alguien a quien tú creas que le puede ser útil también. Recuerda contactarnos a través de jorgesamora.me o también a través de nuestra página eh, face a través de nuestra página fanpage eh, podcast el coach podcast el coach está en facebook déjanos tus comentarios ahí también estamos actualizando no solamente este podcast sino que también un montón de publicaciones que pueden ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel eso es todo por hoy cuídate y nos vemos pronto